0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Strom aufwärts. Mein Name ist Vera Dvorah. Wir zeichnen heute nicht aus meinem Küchenstudio auf, sondern aus dem Küchenstudio der It Works Media GmbH. Das ist die Produktionsfirma meiner heutigen Interviewpartnerin anne katrin Händel. Die Filmemacherin war dieses Jahr auf der Berlinale mit dem Film Fünf Sterne vertreten, der auch mit dem Heiner Karo-Preis ausgezeichnet wurde. In den Jahren zuvor wurden Anne-Kathrin Händels Filme Vaterlandsverräter und Andersson auf der Berlinale gezeigt, der Dokumentarfilm Vaterlandsverräter wurde 2013 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat mit dem Interview. Herzlich willkommen, anne katrin Händel.
1: Ja, ich freue mich auch. Frau Händel, Ihr
0: Film Fünf Sterne lief auf der Berlinale, aber noch nicht in den Kinos. Und deshalb will ich kurz beschreiben, worum es in dem Film geht, weil wir auch gleich ausführlicher darüber sprechen möchten. Ihre Freundin Ines Rastig, eine Künstlerin und Fotografin, ist dann erkrankt und durch mehrere unglückliche Umstände auch noch wohnungslos in Berlin und sie haben sich entschieden, Ines Leben und die derzeitige Situation in vier Wochen in einem Fünf-Sterne-Hotel auf relativ engem Raum in einem Zimmer zu dokumentieren. Ines ist von ihrer Krankheit gezeichnet und sie weiß, dass sie nicht mehr lange leben wird. Für die einen mag es ein Film über das Sterben sein, für andere kann es ein Film sein, der das Leben feiert. Und sie reden im Film auch offen über ihre Vergangenheit, über verpasste Chancen, Freundschaft, Veränderungen. Also ein sehr dichter und intimer Film. Aber Ausgangspunkt des Ganzen war ein Stipendium, das sie bekommen haben von diesem Hotel. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist, ähm, also ähm, meine Freundin, äh, oder wir haben ja eine ganz langjährige Freundschaft gehabt und dann gab es im November vorigen, also im November 2015, nicht vorigen Jahres, sondern 2015 ein, eine schlimme Diagnose, wo gesagt wurde, dass meine Freundin nur noch zwölf Wochen hätte zu leben. Das hat sie sich aber von den Ärzten nicht selber sagen lassen, sondern das wusste ich dann. Das wusste sie selber gar nicht so genau, nur dass es irgendwie schlimm ist. Und ich habe irgendwie gedacht, diese Freundin, meine Freundin, Ines, so wie sie war und wie sie immer gelebt hat, also natürlich war es ein Riesenschock, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Kann man auch jetzt gar nicht beschreiben, aber ich habe gedacht, sie müsste äh, sofort irgendwie in irgendeine Partybude oder in ein Hotel wie Udo Lindenberg oder irgendwo in einen Ort an einen Ort, wo sie der irgendwie ihrer Seele und ihrer Persönlichkeit angemessen ist. Und da gab es durch Zufall eine Ausschreibung. Das hat das Künstlerhaus Lukas in Arendshob gemacht. Das Hotel Segrent in Arendshob hat diese Ausschreibung finanziert oder vorgeschlagen. Es war das erste mal ein Stipendium vier Wochen im Hotel an der Ostsee sozusagen habe ich mich beworben. Und bin dann äh, mit Ines äh, zu Silvester an die Ostsee gefahren, weil ich dachte, vielleicht ist es das letzte Mal, dass sie das Meer sieht. Und als wir dann in Arendshob an der Ostsee waren, äh, zufällig eigentlich, weil ich habe gar nicht mit dem, äh, nicht wirklich gerechnet damit, dass ich das Stipendium kriege. Wurde gesagt, äh, wurde, hatte ich eine E-Mail bekommen, ich habe das Stipendium bekommen, bin rübergelaufen zum Hotel, waren wirklich fünf Minuten Weg und habe dann zum äh, Hotelmanager gesagt, ich äh, würde gerne nicht alleine kommen, würde meine Freundin gerne mitbringen und wir würden dann auch irgendwas machen, was anderes als das, wofür ich mich beworben hatte und wir wussten auch überhaupt nicht oder ich wusste nicht und wir wussten nicht, was wir machen und habe das Ihnen erst erstmal nicht erzählt, bis die dann gesagt haben, ja, okay, wir machen das so und äh, das ging dann sofort im Januar los. Also es war eine, eine ziemlich äh, abrupte und ungeplante Angelegenheit. Also
0: hast du irgendwann Ines eröffnet, wir ziehen da jetzt vier Wochen hin und nehmen eine Kamera mit?
1: Naja, wir waren zu Silvester eben, wie gesagt, da an der Ostsee und haben Freunde und auch Familie eingeladen dort, also ich und meine Familie und dann äh, wusste ich noch nicht ganz genau, ob es wirklich klappt und dann... Äh, am 8. oder 6. Januar fing das an und dann hatte Ines noch mal zwischendurch eine Chemotherapie und da habe ich es ihr dann gesagt, dass das so ist und sie hat sich total gefreut. Sie war sowieso äußerst spontan. Also es kam vor, wenn ich wie sich zwei, drei Jahre vorher hat sie mich zum Bahnhof gebracht und ich bin nach Leipzig gefahren zum Dokumentarfilmfestival. Wir haben uns verabschiedet und sie sagt dann, ach, ich, am liebsten würde ich einsteigen und mitfahren. Und dann habe ich dann gesagt, mach doch. Und dann ist sie eingestiegen und mitgefahren und war dann eine Woche mit mir dort in einem Hotel. Also das war jetzt sowieso etwas, was für uns normal war. Irgendwas, was plötzlich passiert, was wir dann beide miteinander gemacht haben. Das war natürlich, als wir jung waren, viel öfter, aber auch als wir dann älter wurden, hat das nie aufgehört. Das war äh, diese Spontanität, die Ines hatte. Na, die, die hatte ja auch ihre... Äh, negativen Seiten, aber sie hatte eben auch diese positive Seite. Also da musste ich sie nicht überreden, sondern es war dann klar, wir fahren dahin.
0: Ich bin es gerade dadurch, dass ich hier so nett aufgenommen wurde, ins Du gerutscht. Äh, wollen wir das so beibehalten? Okay. Okay. Ja, ja. Super, ähm, meine Fragen sind noch in Sie-Form, deswegen kann es das sein, dass das zu Sprüngen kommt. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Ähm, ihr habt eine jahrzehntelange Freundschaft gehabt. Angefangen, zusammen seid ihr in der DDR aufgewachsen. Mhm. Mhm. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie, wie das so gepasst hat? Habt ihr das dann gleich
1: gemerkt? <lacht> es, äh, alle Geschichten mit Ihnen sind lange Geschichten. Ich versuche, äh, mich kurz zu fassen. Also mh, ich habe äh, wirklich äh, Ende, äh, also be kurz, noch bevor ich 20 wurde, habe ich einen Mann kennengelernt an einem Abend der hat mich zum Essen eingeladen und hat dann haben wir gut gequatscht dann hat er hat ge, dann hat er irgendwie gesagt äh, komm doch noch mit zu mir nach Hause so, und so beim Kennenlernen so gleich nach Hause wollte ich nicht hat gesagt brauchst keine Angst haben äh, eine Freundin die, die wohnt gerade bei mir und die die liegt da sowieso in meinem Bett also es macht ihr keine Sorgen aber wir können dann irgendwie weiter quatschen und im Osten war ja zu der Zeit er war äh, in den 80er Jahren war zu später Stunde auch wirklich oft nichts mehr offen und dann bin ich wirklich mitgegangen und dann kommen wir in die Wohnung, das war eine Einzimmerwohnung und in der Mitte stand das Bett, er macht das Licht an und da kommt so ein langhaariges Biest, äh, so, kippt so aus dem Bett hoch und guckt mich an und sagt zu mir, bist du Anne? Und ich bin ja Anne und ich habe dann ganz, äh, ja... Äh, perplex gesagt ja und dann hat sich herausgestellt, dass sie äh, an dem Abend äh, als Babysitter unterwegs war bei einer Freundin von mir und hat irgendwie dort ein Foto an der Wand gesehen und, unter vielen Fotos und hat diese Freundin gefragt, ähm, wer ist denn das? Und dann haben die den ganzen Abend irgendwie sich über mich unterhalten und dann komme ich wirklich in der Nacht dann ins Zimmer rein, also so und damit hat sich dann äh, sofort, also da war sofort eine Verbindung klar. Äh, ich bin dann auch mit dem Mann eine kurze Zeit zusammengekommen sozusagen. Also wir waren dann auch ein Paar und waren dann so wie so ein Trio erstmal Aber das äh, mit der äh, Affäre, sage ich jetzt mal, hat sich dann auch irgendwann erledigt. Aber unsere Freundschaft ist wirklich geblieben.
0: Ähm, du hast in einem anderen Interview mal Ines als ganz besonderes Gewächs bezeichnet. Ähm, kann, man, kann man sie denn überhaupt beschreiben? Willst du es versuchen, was so besondere Facetten an ihr waren?
1: Naja, in dem Film beschreibe ich ja nicht ihre letzten vier Wochen, sondern vier Wochen, die wir zusammen verbracht haben in, in den letzten vier Lebensmonaten von ihr. Aber, und das sind natürlich, oder selbst da sieht man ja, in dem Film sieht man ja, was sie für, für eine Person ist, und deshalb fällt es mir ganz schwer, das, das jetzt zu beschreiben, aber ähm, ich kann nur sagen, dass ich äh, immer fasziniert war von ihr, dass aber auch nicht nur ich von ihr fasziniert war, sondern ich habe sie so kennengelernt, dass jeder, der ihr begegnet ist, wirklich ähm, ja, diese, diese ganz starke Ausstrahlung von ihr gespürt hat. Das muss nicht immer nur positiv gewesen sein. Sie hat unglaublich polarisiert, schon immer. Und das macht sie ja auch offensichtlich in meinem Film, wie ich jetzt weiß, nachdem er vier Vorstellungen zur Berlinale hatte. Aber ich selber war immer ganz fasziniert von ihr und ich habe ganz, ganz viel von ihr gelernt. Und das, was, was vielleicht am Ende aussieht wie ihre Schwächen, das sind eben auch ihre Stärken gewesen. Und also diese Sturheit oder dieses... Unbedingte, dieser Wille, dieser unbedingte Wille, zu, äh, zu immer alles selbst zu entscheiden, sich niemals anzupassen. Das sind ja, äh, wenn man jung ist, auf jeden Fall erstmal ganz, ganz tolle Eigenschaften. Und ich habe das wirklich geliebt an ihr und habe mir auch immer ein Beispiel dran genommen. Und selber bin ich überhaupt nicht so ähm, konsequent, äh, aber sie ist das eben immer gewesen. Und das ist ihr auch oft zum Verhängnis geworden. Aber... Ich habe es eben immer genossen und ich habe immer ganz viel gearbeitet und ganz viel gemacht und viel, so wie du, wenn du jetzt hier mit 26 Jahren dein Küchenstudio machst, so ein Quatsch, sage ich mal, habe ich mir auch früher als junger Mensch ausgedacht. Und Ines war immer etwas relaxter äh, und ich habe immer die Begegnungen mit ihr äh, genutzt, um sozusagen aus meinem eigenen Hamsterrad rauszukommen. Denn immer, wenn wir zusammen waren, dann ist es nicht so, wie es oft heute ist, dass man Kaffee mal trinken geht, wenn man befreundet ist, sondern wenn wir uns begegnet sind, dann hat das immer mehrere Tage gleich gedauert. Also man konnte sich nicht mit ihr treffen und auf einen Kaffee oder auf, auf ein Gespräch, sondern es war dann immer eine ganz, ganz intensive Zeit. Und so ging es aber nicht nur mir, so ging es auch anderen Leuten, die mit ihr zu tun hatten. Und es war, also sie ist wirklich in ihrer tiefsten Seele schon immer eine Künstlerin gewesen. Als wir ganz jung waren, haben wir uns immer ganz doll gestritten über Künstler sein. Und ich habe gesagt, mir ist es scheißegal, scheiß auf die Kunst und sie nein. Also das war schon immer ganz, ganz tief in ihr verwurzelt. Und das habe ich auch immer geliebt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass sie dadurch auch ein bisschen angeeckt ist. Auch, war sie politisch? Ist das, äh, also ihr wart mal in der DDR, ja, da gab es nun mal Grenzen. Ähm, wie hat sie das beeinflusst oder wie hat sie da äh, rebelliert?
1: Also sie hat sowieso immer rebelliert und äh, im Osten gab es ja nur genug zu rebellieren, also immer zu, das hat sie auch immer gemacht, das war dann eben auch politisch, aber was ist politisch, wenn man so wie sie und ich auch äh, irgendwie unverschämt und frech war und Autoritäten nicht anerkannt hat und das haben wir beide nicht gemacht, dann ist es so, dass, also war es im Osten so, dass man dann auch, ich sag mal, wirklich keine Chance hatte auf eine vernünftige Schulausbildung. Also sie und ich auch nicht durften kein Abitur machen und sie war eine Superschülerin und ich war es auch, aber es hat überhaupt keine Rolle gespielt. Wir haben, da kannten wir uns noch nicht, also beide irgendwie das Maul aufgerissen und dann war Feierabend sowohl für sie als auch für mich und das war auch natürlich etwas, wo wir uns getroffen haben beide. Also wir hatten beide sozusagen nicht wirklich eine rosige Zukunft vor uns im Osten, aber das hat nicht dazu geführt, dass wir irgendwie die Flinte ins Korn geworfen haben. Sie hat damals, als ich sie kennengelernt habe, als mit großer Leidenschaft gemalt, und äh, ich habe auch äh, immer irgendwelche Sachen gemacht und wir haben uns getroffen, haben uns immer irgendwas ausgedacht. Wir haben auch ganz viele künstlerische Sachen dann zusammen gemacht im Laufe der Jahre, ganz viele verschiedene Dinge. Aber jeder hat, ist auch natürlich seine eigenen Wege gegangen und äh, insofern äh, gehörte aber dieses Anecken, also permanent immer dazu. Das hat äh, aber auch nicht nur was mit DDR zu tun, das hat dann auch... Äh, äh, oder ist auch später nicht anders gewesen. ja, ja. Und und äh, ich bin nur anders damit umgegangen als sie, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm, auf dem Filmplakat ist der Satz zu lesen, take your broken heart, make it into art. Ist das, war das ein Motto von Ines? War sie eine verletzliche Person und hat das für ihre Kreativität genutzt? Oder war das einfach etwas, wo du dachtest, das passt?
1: Also, das hat jetzt gerade jemand gesagt, deren, dessen, deren Namen, die ist gerade gestorben, eine Künstlerin, eine amerikanische. Ich habe es wirklich total vergessen, ich habe den Namen gerade vergessen, leider Gottes, müsste ich googeln. Ich glaube, es das war eine berühmte sch amerikanische Schauspielerin, die hat das gesagt. Und ich habe das, äh, ich hab das äh, genommen, weil, das so, äh, weil ihr der Tod der Schauspielerin für mich mit dem Tod von Ines zusammenfiel. Und äh, für mich hat es auf Ines gepasst. Ja? Also, aber das konnte Ines noch gar nicht wissen, weil sie ist vor der amerikanischen Schauspielerin mhm. gestorben. Aber das äh, ist äh, 100 Prozent, hätte es auch ein Motto von Ines sein können.
0: Hm, du hast gerade gesagt, äh, Ines stirbt wenige Monate nach den Dreharbeiten. Ähm, hat sie noch was von dem Film sehen können? Wollte sie das überhaupt?
1: Naja, wir sind ja da angekommen äh, in Arenzup, in dem Hotelzimmer, und wir wollten gerne auch etwas wieder zusammen machen. Und wir hatten uns dort vorgenommen, dann aber erst im Laufe der Zeit, also sie hatte ihre Kamera mit, ich hatte mir eine Kamera geborgt, und wir haben dann überlegt, was machen wir denn. Und wir haben uns dann im Laufe der Zeit ausgedacht, wir machen drei Sachen, eine Ausstellung mit ihren fotografischen Arbeiten, ein Buch mit ihren fotografischen Arbeiten und ich mache einen Film. Und das machen wir alles irgendwie zusammen, ja. Und insofern ist es auch nicht mein Film, sondern es ist schon unser, auch unsere gemeinsame Arbeit. Sie hat sich total darauf eingelassen. Mhm. Ähm, und ich habe mich darauf eingelassen, ihre Ausstellung und ihr Buch zu machen. Ähm, und äh, insofern habe ich dann, haben wir, waren wir eben diese vier Wochen dort in Hop und da habe ich gedreht und und dann äh, habe ich sofort losgelegt, äh, den Film zu schneiden mit einer ganz, ganz tollen Schnittmeisterin, Rune Schweizer. Und hab, wir haben uns unheimlich beeilt, damit Ines den Film noch sieht. Und äh, es ist uns aber nicht gelungen. Also sie ist dann wirklich, äh, sie, ja, irgendwann sehr schnell gestorben und sie konnte den Film dann nicht mehr sehen. Aber im Grunde war er da schon so gut wie fertig. Aber das ging dann so schnell, dass sie ihn leider nicht mehr sehen konnte. Mhm. Was wirklich total tragisch und schrecklich ist, weil... Wir, uns, wir haben uns ja immer gestritten auch und auch sicher hätten wir uns über den Film gestritten. Und das hätte ich natürlich sehr gerne gemacht.
0: Viele Szenen in dem Film spielen sich ähm, darin ab, dass äh, Ines am Laptop sitzt und auf Facebook ist. Sie ähm, hat Facebook irgendwie für sie entdeckt. Für sich entdeckt, ähm, hat dort äh, eine Beziehung geführt mit einem Mann, den sie noch nie äh, getroffen hat, dem sie sich aber sehr verbunden gefühlt hat ähm, über Facebook und, und teilt äh, Fotos mit ihm und schreibt ihm viel und äh, lästert auch über eine Nebenbuhlerin, was wirklich sehr, sehr komisch ist. Ähm, hast du das verstanden, die Sache mit Facebook? Wie, wie kam es dazu?
1: Naja, der Film, der erzählt es ja nicht so ganz genau, denn er bleibt ja in den vier Wochen und ich will das jetzt auch gar nicht so auswalzen, aber ich glaube schon, dass wenn man den Film dann sieht und der wird ja im Mai irgendwie vielleicht äh, im Kino erscheinen, dann wird man merken, dass es, äh, dass ich es eigentlich nicht verstehe, aber die Geschichte, die spielt sich ja nicht nur in diesen vier Wochen ab, sondern wir sind eben schon lange befreundet und äh, diese ähm, ja, dieses Abtauchen in, in dieses, ich sag mal, andere Element Facebook ist natürlich äh, schon ja, vor langer Zeit passiert. Und ähm, ich habe das äh, überhaupt nicht verstanden. Also ich habe es auch bis zuletzt überhaupt nicht verstanden. Und äh, es gab eben Zeiten, viel, auch schon viele Jahre her, wo ich Ines... Äh, dann schon ja, so gut wie gar nicht mehr erreichen konnte, wo, wo ich an ihre Tür klopfen konnte und sie hat nicht aufgemacht und ich dann aber, sage ich mal, mit dem Handy über Facebook äh, sie erreicht habe äh, oder er, nur erreichen konnte. Und es, ist eine, also es war ein Riesendrama für mich immer und wir haben uns wahnsinnig gezofft und gestritten darüber, aber auch noch über andere Dinge. Ja, es ist eine ähm, für mich eine große Tragik, also für mich liegt darin eine ganz große Tragik, wirklich ein, ein langsamer für mich, aus meiner Sicht, qualvoller Wechsel von einem realen Leben in ein Leben, äh, was dann irgendwann hauptsächlich im Netz stattgefunden hat. Und das natürlich äh, hat es auch äh, unsere Freundschaft sehr stark beeinflusst. Und äh, ich selber war überhaupt nicht bei Facebook. Ich musste dann wirklich auch Facebook-Mitglied werden, um weiter mit ihr befreundet zu sein. Mhm. Nach Zeit lang, das hat dann auch, irgendwann hat es auch wieder, was unsere Freundschaft betrifft, nachgelassen. Äh, nämlich genau in, an dem Punkt, wo ich sie nicht mehr damit genervt habe, dass ich es nicht verstehe. Äh, und mir auch ihre Geschichten und ihre Erlebnisse, äh, die sie im Netz hatte, dann auch angehört habe. Aber es ist natürlich insgesamt eine große Katastrophe gewesen und, ähm, und hat ja, zu ganz ja, großem Leid äh, und, und zu einer großen Belastung in unserer Freundschaft ge geführt. Aber nicht nur in unserer Freundschaft, das hat ja noch viele andere Konsequenzen. Aber äh, wenn ich jetzt von mir spreche, dann natürlich äh, zwischen uns war es eine riesengroße Schwierigkeit. Hm.
0: Das äh, wird auch in einem Film mal angesprochen. Es ist, ist tatsächlich so, ihr seid zusammen in einem Hotelzimmer, vier Wochen lang. Ähm, das ist klar, dass man da irgendwie mal aneckt, <lacht> miteinander ähm, war die Kamera da so ein Instrument, auch eine Distanz aufzubauen? Auch weil ja, weil ja ihr Tod einfach im Raum steht. Also sie wird sterben, und, aber war das für dich so eine Möglichkeit, ähm, etwas dazwischen zu schieben?
1: Das wird schon so gewesen sein. Also es war nicht so ein ganz bewusster Vorgang erstmal. Aber äh, was für mich auch immer ganz schwierig war, sie hat ja die also in vielen Jahren, sie hat ja verschiedene Dinge gemacht. Sie hat ähm, ja äh, wie gesagt, als ich sie kennenlernte, gemalt. Davor hat sie als Kind ganz lange, ganz viel Theater gespielt im Friedrichstadtpalast oder im Deutschen Theater in der Jugendgruppe äh, bei so einer tollen äh, Dichterin äh, Barbara Honigmann und, äh, und das hat sie mir ganz begeistert erzählt, aber als Malerin habe ich sie kennengelernt. Dann hat sie später äh, ganz fantastisch gesungen in so verschiedenen Untergrundbands. Äh, dann hat sie ganz großartig äh, mit anderen Künstlern zusammen riesige Multimedia-Projekte gemacht. New Affair ist ein Titel mit Arnim Bautz zusammen. Wirklich ganz was Tolles. Es gab es überhaupt nirgends auf der Welt. Also so eine Art Live-Video, also mit Bands und äh, einer riesen Gemälde-Performance und mit Tanz, äh, was dann so in der werner Seelenbinderhalle stattgefunden hat zum Beispiel, was wirklich äh, der größte Auftrittsort, wenn ich mich recht erinnere, im Osten war. Und dann ähm, hat sie äh, später dann nach der Wende wieder äh, gesungen, ganz tolle Musikprojekte gemacht und also sie war immer unterwegs in, in ganz äh, unterschiedlichen künstlerischen Formen und jetzt die letzten Jahre hat sie eben in erster Linie fotografiert. Und das aber so, wie sie alles gemacht hat, so intensiv, dass man eigentlich keinen Schritt mit ihr gehen konnte, ohne dass sie äh, stehen geblieben ist und diesen Fotoapparat. Also sie hat die Welt wirklich durch äh, ihren Fotoapparat angeschaut, was auch problematisch ist, wenn man sich zusammen bewegt, das heißt also zwischen uns war sowieso schon viele Jahre immer dieses Gerät. Ja, Ich, hab, äh, ich fand es auch toll, äh, dass sie das gemacht hat und was sie fotografiert hat und wie sie fotografiert hat. Aber in der Kommunikation und so im, im täglichen Leben ist es äh, ist es auch nicht ganz einfach. Und insofern äh, sage ich ja auch im Film, ich bewaffne mich mit einer Kamera. Also ich habe mich dann auch quasi mit einer Kamera bewaffnet. Und wir standen uns dann manchmal gegenüber, wirklich sie mit ihrer Kamera und ich mit meiner, also in diesem kleinen Hotelzimmer. Äh, und das war dann auch lustig. Und ich nehme an, dass es schon äh, ja dass es schon irgendwie einen Sinn gemacht hat, dass ich das gemacht habe. Ganz davon abgesehen, dass ja meine Kunst äh, seit vielen Jahren auch das machen ist und, und äh, dass wir uns dann da eben so begegnet sind. Ähm so, wie wir uns auch früher begegnet sind. Wir haben ja auch früher viele Dinge zusammen gemacht. Also, meine ersten Filme, die hat, da hat sie die Kostüme gemacht und die Ausstattung, als ich meine ersten Spielfilmversuche gemacht habe. Und da war alles Scheiße, nur die Kostüme nicht und die Ausstattung zum Beispiel. Also, so, na, sie hat immer, was sie angefasst hat, was sie gemacht hat, war immer großartig. Und. Äh, aber, dass, äh, dass wir beide da, jeweils mit einer Kamera äh, uns begegnet sind, das war irgendwie dann zwangsläufig wahrscheinlich.
0: War das auch eine Veränderung in eurer Freundschaft? Also Hatte irgendwie gesagt, so das hätten wir noch viel früher machen sollen zusammen, so ein, äh, beide mit der Kamera losziehen. Also hat euch das irgendwie auf eine andere Ebene gebracht?
1: Also sicher hat uns das auf eine andere Ebene gebracht, aber viel früher losziehen mit der Kamera. Das, äh, also die, die Lebensumstände von Ines waren in den letzten Jahren so, dass ich also das absolut vermieden habe, irgendwie äh, die Kamera auf sie zu richten. Nur die Tatsache, dass wir in diesem besonderen, an diesem besonderen Ort waren, in diesem Hotelzimmer, das hat es überhaupt für mich nur möglich gemacht. Und das, äh, da äh, überhaupt eine Kamera mitzunehmen weil ich das äh, so, so ja, schräg fand. Und es war einfach eine schräge Situation und auch eine, eine fast irreale Situation. Natürlich irreal deshalb, weil äh, ich natürlich überhaupt nicht begriffen habe in der Zeit, also nicht wirklich, wie endlich äh, das Leben, also ihr Leben sein würde, ähm, natürlich, also man weiß es, ich wusste es, sie wusste es ja nicht so ganz genau und das ist äh, ja wahnsinnig grausam und wahnsinnig irreal und also es ist unvorstellbar eigentlich. Und dann ist es aber so, wie es ist. Also unvorstellbar ist es dann aber und dann ja, wahrscheinlich sucht man sich dann irgendwie eine Stütze und ein Hilfsmittel und in dem Fall kann es sein, dass auch die Kamera eine Stütze war. Und auch der Ort wirklich ganz wichtig war und, äh, und auch eine Stütze war und der das dann überhaupt möglich gemacht hat. Also nicht für mich, sondern für uns beide.
0: Der Film war eigentlich jetzt nicht für die Berdinale gedacht.
1: Der Film war gar nicht gedacht. Der Film war ja, ist ja wirklich entstanden. Also als wir da angekommen sind und man sieht es auch im Film, reden wir darüber, was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt irgendwas? Es wird ja hier irgendwas mit Ahrenzug zu tun haben, weil wir dachten, wir machen, müssen irgendwas machen, was mit dem Ort zu tun hat. Weil wir ja da das Stipendium hatten und dann haben wir einfach angefangen. Sie hat ihr es gemacht, ihre Fotografien und ich habe äh, angefangen irgendwie mit der... Kamera zu hantieren und bin dann irgendwie nach drei, vier Tagen, musste ich mal kurz nach Hause fahren und äh, mein, mein Freund ist Kameramann und äh, der hatte mir die Kamera auch geborgt und habe ich gesagt, guck mal, das habe ich jetzt gemacht und das hier so und da versucht, dran ich hatte ja noch nie eine Kamera selber in der Hand, ich habe ja immer Kameraleute, wenn ich sonst Filme mache und plane die auch sehr genau, manchmal viele, viele Jahre und da hatte ich nur gar nichts geplant und dann habe ich ihm so ein paar Aufnahmen gezeigt und er hat gesagt, kannst du mal aufhören, da diese die, die Einstellung zu verändern und entscheide dich für eine, weil ich immer versucht habe, wie fokussiert man, während ich was gedreht habe mit ihr, habe ich immer dran rumgesteppt also geübt eigentlich nur und dann hatte gesagt, das wird ein Film und ich soll jetzt aufhören, äh, jetzt großartig äh, zu üben, sondern ich soll es jetzt einfach machen. Und nach dieser Zeit, das war dann so, ich weiß nicht, nach einer knappen Woche habe ich dann das irgendwie auch so für mich verstanden, habe ich gesagt, jetzt wird es jetzt wohl ein Film werden, aber nicht, das wird ein Film, der zur Berlinale läuft oder sowas, sondern erstmal ein Dokument für uns und äh, ähm, ja, also es war nicht, äh, es steckte kein tieferer Plan dahinter, erstmal
0: Vielleicht ist das das, was den Film ja auch so besonders macht, ähm Du hast, äh, bist nach dem Film auf der Berlinana nochmal auf die Bühne gekommen und äh, du hast es vorhin schon gesagt, äh, dass du deiner äh, Katharin Rune Schweizer ganz besonders dankst. Ähm, was wohl auch daran liegt, dass vielleicht manche Bilder so ein bisschen verwackelt sind. Vielleicht konnte... Nein, so nein, nein. nein. <lacht> ja. ähm, Im Schnitt hast du dich darüber nicht mehr geärgert. Das war... Also, du hast ja gerade gesagt, du hast das so ein bisschen angenommen, ne?
1: Ach, na, geärgert. Ich meine, ich hab, weiß ja, dass ich keine Kamerafrau bin. Und ähm, ähm, Aber ich habe natürlich äh, schon einige Filme jetzt gemacht und äh, habe äh, schon mir äh, überlegt... Ähm, während ich gedreht habe, also sagen wir mal, dieser künstlerische Prozess, der hat schon eine Rolle gespielt, wie kadriere ich ein Bild. Mhm. Äh, ich hatte eben rein handwerklich äh, große Schwierigkeiten, das dann auch hinzukriegen, was ich mir vorgestellt habe. Und die Entscheidung, nur in diesem einen Raum zu bleiben, das, das Ganze zu einem Kammerspiel zu machen, ist ja erstmal eine äh, sehr... Rigorose Entscheidung und das, ja, wie, wie zeigt man einen einzigen Raum und eine einzige Person so, dass man das äh, 80 Minuten aushält? Ähm, mit einer Thematik, die man auch schon nicht aushält, also das äh, hat mich schon sehr herausgefordert und das habe ich auch sehr bewusst gemacht. Also es war jetzt nicht, äh, ich habe mir schon Mühe gegeben und das ist jetzt nicht, alle, das ist dann irgendwie nicht so zufällig äh, geblieben sozusagen. Dennoch gab es natürlich auch viele Einstellungen, die, die jetzt, ich jetzt auch nicht so besonders gelungen fand. Aber ich habe dann mit der Schnittmeisterin immer gerungen darum, dass sie lieber den schlechten Schnitt macht und das schöne Bild lässt. Aber sie hat dann auch darum gekämpft, den besseren Schnitt zu machen und das nicht so gelungene Bild reinzunehmen und jetzt ist es eben das, was es ist, Und, aber ich glaube, dass das irgendwie insgesamt sehr stimmig ist, aber das liegt eben wirklich an dieser hervorragenden, ja, weltberühmten Schnittmeisterin. Ich habe eben auch wirklich, ich hatte ja wirklich, ich habe dann auch irgendwie ein bisschen Geld beantragt für den Film, damit ich die bezahlen kann, weil es eben ja nicht, nicht geht, das irgendwie so hinzuschludern und da irgendwas zu machen. Also auch bei meinen anderen Filmen achte ich immer darauf, dass äh, da hervorragende Kollegen mit am Start sind. Sie sollten immer möglichst besser sein als ich selber und äh, und die müssen dann bezahlt werden, weil, dass ich das mache mit großem Engagement, das ist ja schön, aber das kann ich ja von, von keinem professionellen Künstler erwarten und das wollte ich dann auch nicht. Und ich wollte aber einen, so, so, eine, so, eine, so eine klasse Fachkraft haben und nicht irgendwie jetzt so rumstümpern. Und das ist, äh, ja, ich finde, dass sie das ganz toll gemacht hat und äh, dem Film auch sehr geholfen hat, ein Film zu werden und ohne sie wäre es eben dann kein Film geworden und jetzt ist es eben einer.
0: Du hast es ja schon ein paar Mal überle äh, überlebt, <lacht> und ich jetzt gerade sagen, ja, erlebt, dass äh, deine Filme auf der Berlinale laufen und du selbst auch mit im Publikum sitzt. Ähm, wie war das bei diesem Film? Naja, für mich
1: war das ja, äh, wie gesagt, ich war erstmal sehr erstaunt, dass äh, der Film überhaupt äh, da zur Berlinale äh, angenommen wurde oder eingeladen wurde. Also das war ein, ein Riesending und ich äh, fand es. Also ich sage mal, das war eigentlich so ein, so ein Traum, die, an dem man dann gar nicht richtig glaubt. Also das ist etwas, was ich Ihnen gesagt habe, stell dir vor, der läuft dann zur Berlinale, weil ich habe ja die Erfahrung, dass äh, Filme von mir da gelaufen sind, auch Produktionen, die ich gemacht habe, nur als Produzentin. Ähm, aber trotzdem konnte man sich, das, das war so der kühnste Traum. Und ich habe mir das dann natürlich heimlich ganz toll gewünscht, aber es nicht erwartet. Und als es dann so war, dann war es schon ziemlich schockierend, äh, ja, weil aus so einem, also das ist so ein Kammerspiel, wo ich wirklich die äh, ja, vier Wände sehe, sozusagen immer, also in dem Film auch, den dann auf so einer großen Leinwand zu sehen und mit so vielen Leuten ähm, und auch die Reaktionen zu erleben der Leute, die äh, ja von äh, zu Tode betrübt, über Himmelhoch jauchzend wieder zu Tode betrübt, also wirklich sehr massiv äh, auch spürbar waren und eine große Konzentration und eine, eine große Aufmerksamkeit und das da, also ich kann schon sagen, dass ich sowieso vorher schon zusammengebrochen bin, als äh, ich den für die ersten Worte gesagt habe, äh, bin, hab ich, sind mir schon die Tränen runtergelaufen und danach dann auch, also das war schon eine ganz äh, emotional, bei diesem Film ganz besondere, äh, ja, Herausforderung ist wirklich gelinde gesagt, also es war eigentlich eine Katastrophe. Irgendwie für mich selber, aber ähm, es war auch schön, das äh, zu sehen und es war auch schön, dass Ines sozusagen äh, auf der war, nicht in Klein-Kleckersdorf, obwohl ich nichts gegen Klein-Kleckersdorf habe, das erste Mal zu sehen ist, sondern in Berlin an ihrem Heimatort, ähm, aus dem sie eigentlich flüchten musste, weil sie keine Wohnung mehr bekommen hat in Berlin dass sie dort zurückgekehrt ist auf der Leinwand und dass ihr, ja, ihr der rote Teppich ausgerollt wurde. Und das fand ich in all ihrer Ambivalenz, die meine Freundin hatte, also das fand ich dann natürlich ganz toll, aber es war auch ganz schwer und ganz bewegend für mich selber so und auch ganz schwer auszuhalten.
0: Fand ich auch sehr bewegend, also vor allem das Ende, da ähm, sind mir dann auch ein paar Tränen runtergekullert. Ähm, du meintest aber vorhin, dass... Die Reaktionen so ein bisschen ambivalent waren darauf?
1: Also mir gegenüber nicht. Mir gegenüber ist nur, nee, aber die, die, äh, die Figur, also die Person, die, der Protagonist, also meine Freundin ist ja ein Ambivalent, und, und es sind ja, äh, f, ja, die Momente, also wenn man jetzt hört, einen Film über einen Menschen, der bald sterben wird und der kein, keine Wohnung hat und der überhaupt Schwierigkeiten hat, muss ja ein sehr trauriger Film sein und ähm, dadurch, dass aber Ines keine traurige Person ist und du hast ja vorhin gesagt, sie ist gezeichnet, ich finde, dass sie äh, für ihr Alter und für die Schwere ihrer Krankheit hervorragend aussieht und... Äh, unglaublich witzig ist, und das ist eben rübergekommen. Also ihre Persönlichkeit, ihre Stärke und ihre Kraft, trotz der Schwere der Krankheit und der katastrophalen Situation, in der sie sich befindet, die sie sich ja auch selber mehr oder weniger so eingerichtet hat, ist unheimlich viel gelacht worden. Und wie gesagt, und das ist etwas, was ich finde, was man unabhängig davon dass, äh, dass es, dass es äh, ja, meine geliebte Freundin ist, ist es eben auch ein Film. Und wenn ein Film das leisten kann, dann ist es schon ganz toll. Und in dem Fall hat der Film das geleistet, aber in erster Linie hat sie es eben geleistet. ja Die immer wieder, obwohl man von Anfang an irgendwie auch wahrscheinlich wusste, wohin die Reise geht, also immer wieder in ein herzhaftes Lachen. Äh, mhm. Die Leute, ähm, ausge ja, und das, das war fand ich ambivalent. Und das habe ich auch gar nicht... Äh, so erwartet, aber ich habe auch eigentlich nicht erwartet, wenn es danach geht. Ich war irgendwie, ähm, ja, insgesamt äh, schockiert, aber irgendwie im besten Sinne. Es war ein ganz großes Erlebnis. Deine
0: Filme porträtieren und begleiten häufig Persönlichkeiten aus äh, der ehemaligen DDR und thematisieren auch häufig den Verrat enger Freunde durch die Stasi, äh, bringt uns aber auch, wie eben in diesem Fall Fünf Sterne, die Künstlerszene der DDR näher. Ähm, ich selbst, ich habe es gesagt, bin 26, bin nach der Wende geboren, auch noch in, in Westdeutschland äh, und äh, habe mich auch relativ spät erst mit der DDR beschäftigt und der Geschichte eines geteilten Landes. Aber auch je länger ich in Berlin wohne und äh, je mehr dieser Geschichte ich mitbekomme, desto mehr beschäftigt mich das einfach auch und frage mich dann natürlich auch, äh, wie wäre es mir gegangen, was, was hätte ich
1: gemacht. Du hättest dich total amüsiert zum Beispiel, du hättest richtig <lacht> guten Sex <lacht> und hättest äh, viel getrunken und äh, wärst nicht so fleißig wie jetzt und äh, würdest aber, glaube ich, wirklich, ein, hättest, glaube ich, ein sehr schönes Leben hier geführt, so wie du aussiehst. das ziemlich nämlich sehr hübsch aus. Das ist auch nicht ganz unwichtig gewesen. ja Also ich gehörte nie zu irgendeiner Szene wirklich dazu, aber das war, wenn man ähm, ähm, neugierig war und abenteuerlustig, dann hatte man überhaupt gar kein Problem, weil ja auch die Szenen oder die Szene, die der berühmt-berüchtigte Prenzlauer Berg hier ja auch sehr überschaubar war. Aber mhm. es war total toll. Ne? Also das, was jetzt, jetzt hier ist, finde ich total langweilig, was für mich in meinem Alter prima ist. Ich kann mit meinen Redakteurinnen und Redakteurinnen hier ganz solide mal einen Kaffee trinken gehen. Keine Oma kotzt am Bäcker irgendwie ihre letzten drei Schnäpse aus. Die Bauarbeiter äh, werden hinter Zäunen versteckt und können den jungen Damen nicht mehr hinterherpfeifen so richtig. Also das ist schon schön dörflich verschnarcht jetzt hier ne? und es war natürlich früher nicht so das war alles es gab keine Kneipen aber es war natürlich in den Küchen und so, da war natürlich äh, viel los und es war schön ja. fand ich
0: also du warst mit der 20 als die DDR dann äh, zusammengebrochen ist mhm. Ich habe das mal gelesen im Interview mit dir, dass äh, dir so dieser ganze Sicherheitsapparat äh, auch so ein bisschen egal war oder dass du das irgendwie auch lächerlich warst. Also du hast, du standest da so ein bisschen drüber, aber es hat dich ja auch getroffen. Du durftest beispielsweise nicht studieren oder wie du vorhin gesagt hast nicht mal nicht mal Abi machen und äh, wusstest auch nicht
1: genau warum. Ähm, was hat es dann für dich bedeutet? Also wie? Na, ich bin ja nach dem Mauerbau äh, geboren und für mich waren die Grenzen, so wie sie waren, eine völlige Selbstverständlichkeit. Also das heißt ja nicht, dass man es toll findet. Ja? Also ich äh, äh, habe ähm, irgendwann mit 16 dann einen Beruf gelernt im Theater, bin ich Theaterschuhmacher geworden. Und es äh, war mir zu ff, harte Arbeit. Und dann habe ich doch ein, so, ein, so ein Ingenieurstudium gemacht. Also, ich bin Ingenieurin, Ingenieurin für Erzeugnisgestaltung und Konstruktion geworden. Aber in diesem dreijährigen Studium auch gleich mal dreimal exmatrikuliert worden, wegen irgendwelcher peinlichen Kleinigkeiten. Und ich habe wirklich diesen Start überhaupt nicht ernst genommen. Ich hatte das wirklich überhaupt nicht interessiert. Und äh, ich habe dann angefangen, mit 22 war ich äh, Abteilungsleiterin in einem Schuhbetrieb und habe da Gestaltung gemacht. und Konnte, also es war wirklich was völlig anderes als jetzt, hatte ganz viel Verantwortung und äh, musste aber immer um sechs da sein. Und das war etwas, was ich überhaupt nicht leiden konnte. Und dann bin ich vollkommen ausgestiegen aus diesen ganzen offiziellen, normalen Verhältnissen. Und, äh, und das konnte man auch. Also es war zwar, gab wirklich einen Paragraphen der besagt hat, dass man... Wenn man keine Arbeit, wenn man nicht arbeitet, das ist man konnte man in den Knast kommen. Also anders als also das Gegenteil von jetzt. Also jetzt darf man ja sehr gut arbeitslos sein oder irgendwie sowas in der Art. Aber damals musste man eigentlich berufstätig sein und und das habe ich aber nicht nicht gewollt und habe dann ein Kind bekommen ganz früh und habe dann mich um das Kind gekümmert und eben ganz viele Sachen mir ausgedacht wie es so aussehen könnte, dass ich berufstätig sei und habe äh, dann aber mit lauter Freunden und Gleichgesinnten mir lauter Aktionen ausgedacht, die, die sich dann immer mehr und mehr zu, zu äh, immer größeren künstlerischen Projekten sozusagen entwickelt haben. Und nicht nur das, sondern habe auch wahnsinnig viel Geld verdient, indem ich, also ich habe dann genäht und eben in Gestaltung habe ich ja studiert, und zwar habe ich dann nicht gelernt, aber... Hatte ja, und dann habe ich dann, also, äh, wie viele meiner Freunde auch, äh, illegal Klamottenmode hergestellt, die ich für horrende Preise verkaufen konnte. Und hatte also so wahnsinnig viel Geld in Anfang, Mitte der 80er Jahre, dass ich gar nicht ausgeben konnte. Da habe ich auch mal einen Film drüber gemacht, der heißt Mit Fantasie gegen den Mangel. Ein Fernsehfilm Sehr lustig, ist auf YouTube noch zu sehen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Da ist diese Szene und ist genau meine Welt beschrieben. Den habe ich unter einem Pseudonym gemacht. Also da steht nicht mein Name drunter, aber den habe ich produziert und auch gemacht. Und das war ähm, wirklich eine fantastische, sehr, sehr lustige Zeit. Und ich wollte natürlich trotzdem immer sehen, wie es im Westen ist und äh, habe dann irgendwann mitbekommen, Künstler dürfen im Westen. Und dann habe ich irgendwann abgebrochen alles und habe gedacht, jetzt wird Künstler geworden, also offizieller Künstler geworden und bin dann zum Theater gegangen. Mit dem Ziel, also es war 86, 87, mit dem Ziel, einen Pass zu kriegen, also irgendwie in eine Situation zu kommen, dass ich in einer Theatertruppe bin, die auch Auslandsgastspiele hat. Und tatsächlich habe ich dann 1989, <lacht> im November, äh, ein Gastspiel also, angeboten gehabt mit meiner Theatertruppe, die, mit der ich dann äh, zu tun hatte und hatte dann, äh, habe jetzt zu Hause immer noch einen, einen Pass mit dem ich dann auch tatsächlich eine Tournee gleich gemacht habe. Also die Mauer ist gefallen und die Tournee hat dann auch stattgefunden, allerdings brauchte ich den Pass dann eben nicht mehr. Aber ich äh, wollte unbedingt auch, äh, also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, scheiß, also ich darf jetzt hier nicht weg. Ich wollte mir schon alles angucken, aber ich wollte nie äh, ausreisen oder äh, die DDR verlassen so endgültig. Ich wollte es nur anschauen und habe deshalb dann habe ich diesen, diesen künstlerischen, wirklich äh, diese Theater Laufbahn eingeschlagen, sozusagen, und habe da Bühnenbild und Kostüme gemacht. Und das habe ich dann auch viele Jahre später noch gemacht. Aber der, der, der eigentliche Grund war, dass ich irgendwie einen Pass kriege. So. Und das war der einzige Weg, und den habe ich dann. Den bin ich gegangen und alles das, was ich, alle Wege, die ich versucht habe und die ich gegangen bin und die Art und Weise, wie ich das versucht habe, also Dinge zu umgehen, die mir Grenzen und Schranken weisen, das ist etwas, was ich in, in der, im Osten sehr gut lernen konnte und das konnte man auch sehr gut lernen. Und das ist das, was ich jetzt auch immer anwende. Also das, was ich da gelernt habe, wende ich jetzt an und das sind Dinge, die ähm, ja auch äh, oft, funktionieren heute noch. Also es ist vollkommen scheißegal, in welchem System man äh, die Barrieren und Grenzen äh, nicht akzeptiert. Hier gibt es auch ganz viele jetzt heute, ganz viele Grenzen und Barrieren, die haben in erster Linie heute etwas mit Geld zu tun, aber die sind nicht weniger schwer überwindlich. Ja, und aber wenn man so geprägt ist, dass man sagt, was geht mich das an, wen interessiert das, also dass jetzt kein Geld da ist oder das jetzt das. Ist. Deshalb finde ich so toll, was du machst, ne? dass du sagst, ich mache einfach hier mein, mein Küchenstudio, deshalb würdest du wirklich gut reinpassen. Also hättest auch damals gut reingepasst, du machst es einfach und dann wird es auch immer mehr und wird es auch immer, du wirst deine, dein Handwerk äh, vervollständigen. Du wirst ganz viel lernen, viel mehr, als wenn dir, wenn du etwas machst, was dir jemand sagt. Du machst es selber und, und das habe ich von Anfang an gemacht. Und das hat Ines auch so gemacht, nur ist sie eben jemand gewesen, der ähm, ja irgendwie, ähm, sagen wir mal, nicht, nicht ganz so äh, zielbewusst und äh, erfolgsorientiert war. Äh, war wie ich offensichtlich, also es war mir zwar nicht so bewusst, aber offensichtlich war es so, ich habe, wie gesagt, wollte Geld verdienen, habe Geld verdient, ich wollte einen Pass, habe einen Pass gekriegt, also ich äh, hatte immer ganz, ganz klare Ziele, sozusagen, die habe ich heute auch, ja, und ob das eine toll ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall... Äh ist es offensichtlich so, dass es, ja, wenn man irgendwie, und, und ich habe meistens Ziele, die, die unerreichbar scheinen, also gerne auch. Ne? Also ich habe nie Ziele, die, wo man sagt, das ist jetzt, ich möchte eine Ausbildung als Schuhmacher, war nicht mein Ziel, sondern das habe ich einfach gemacht. Aber meine Ziele waren immer irgendwo, wo, mir, wo sich die Leute an den Kopf gefasst haben und die gesagt haben, was soll das denn? Als ich angefangen habe, Filme zu machen, wollte ich, dass mein Film auf der Berlinale läuft. Und habe so lange gemacht, bis der Film dann auf der Berlinale lief sozusagen. Und das war wirklich unerreichbar. Also es war überhaupt, es gab keine Aussicht darauf eigentlich. Ne? Wann bist du
0: denn mit einer Kamera dann mal in Berührung gekommen? War das auch ein Ziel?
1: Nein, also Kamera wollte ich nie machen, weil ich, wie gesagt, schon ganz viele Sachen immer mache, die ich gar nicht kann eigentlich. Äh, sollte es die Kameraarbeit nicht sein, aber das... Äh, Ging nicht, dass ich jetzt mir einen Kameramann noch ins Hotelzimmer hole. Aber in Berührung äh, gekommen äh, bin ich mit einer Kamera. Das war ganz toll, das ist ganz lange her. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie alt ich war. Da war ich, glaube ich, gerade in der Schumacherlehre und habe einen Kameramann kennengelernt, der über mich einen Film machen wollte, der damals studiert hat. Und der hat mich zu sich nach Hause eingeladen, in die Lüchner Straße in den Hinterhof. Und äh, wollte irgendwie, dass ich Bock habe, das mit ihm zu machen also diesen Film, irgendwie über mich als Schuhmacherin oder ich weiß nicht, was er davor hatte, auf jeden Fall hatte er eine Kamera zu Hause und hat dann das Fenster aufgemacht mitten im Winter, hat eine riesen Lampe rausgehängt und hat den ganzen Friedhof in der Lüchner Straße beleuchtet, hat mir eine Kamera auf die Schulter gesetzt und hat, hat gesagt, guck mal jetzt, also ohne Kamera dadurch, wie das aussieht und guck mal jetzt mit der Kamera dadurch. Und dann habe ich durch dieses Okular geguckt von dieser riesigen 35-mm-Kamera, und da habe ich äh, den Unterschied gesehen. also Und das, da war ich, wie gesagt, 16, 17 Jahre alt. Und ich glaube, dass da äh, so eine Initialzündung stattgefunden hatte. Äh, also die Liebe zum Film oder sowas, oder das Interesse für Film, das ist da irgendwie passiert. Das äh, nicht zum Kamera, selber Kamera machen, aber wie anders der Blick ist, einfach dadurch, dass, ob man mit seinen Augen schaut oder ob man durch so, ein, so eine Linse schaut. Das war schon... Ein ganz bewegender und bedeutender erster Moment für mich. Und dann? Na nüchtern, dann, dann war gar nichts. Dann ist der Film, <lacht> den Film durfte er dann nicht machen, weil die komische Oper, wo ich gelernt habe, das verboten hat, dass man filmt in der komischen Oper und mit mir. Und dann bin ich immer mal mit ihm so rum, rumgezogen, weil ich so neugierig war und habe ihn immer mal begleitet bei Sachen, die er dann so gemacht hat. Er hat dann über einen Fotografen, über einen wunderbaren alten Fotografen, einen Dokumentarfilm gemacht und da war ich immer mal mit und war dann irgendwie total begeistert. Von dieser Arbeit habe aber für mich überhaupt keine Chance gesehen, das irgendwie jemals selber zu machen damals. Also das, da gab es überhaupt keinen Weg. Ich habe dann mich erkundigt beim Fernsehen der DDR, ob ich da irgendwie eine Ausbildung machen kann. Und da wurde mir gesagt, ich könnte Maskenbild lernen oder Grafikdesign beim Fernsehen. Für Maskenbild sollte ich dann Friseur lernen und da habe ich dann gesagt, ich will kein Friseur werden, also tut mir leid. Und irgendwelche Schaufenster dekorieren, also Grafik war dann irgendwie mit Schaufensterdekorateur erstmal so eine Ausbildung verbunden. Wollte ich auch nicht und dann habe ich gedacht, dann geht Kacken hier mit eurem Fernsehen und das ist mir egal. Also das, und und das, ansonsten waren es alles Berufe, die, wo, man, wo ein Studium notwendig war, was ich ja nicht machen konnte. Und äh, dann, habe ich's, dann habe ich überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht und habe dann viel, viel, viel später erst über film nachgedacht. Also habe zwischendurch ja 20 Jahre Theater gemacht.
0: Mhm. Ähm, in deinen Filmen setzt du dich auch oft ähm, mit dem Verrat durch äh, die Stasi und die Folgen auseinander. In den Filmen Vaterlandsverräter und äh, Andersson ähm, Folgen sowohl für die Opfer als auch für die Täter, weil du ungern so ein Schwarz-Weiß-Bild zeichnen möchtest. Warum Lässt sich diese Thematik nicht los?
1: Nein, vor der Thematik kommt ja überhaupt erstmal die Entscheidung, dass man dann irgendwann Filme machen möchte. Und ich habe äh, ja immer, wenn, ich habe ja in den Jahren nach der Wende ganz viele, wurden ja ganz viele Filme gemacht über DDR, über Stasi, über was, und vor allen Dingen eben über Stasi, Leute und Stasi-Zusammenhängen und es ist ja so, dass man, äh, wenn man jetzt im Ausland, ich war jetzt gerade drei, äh, drei Monate in Amerika, also wenn man da jemanden fragt, dann ist äh, DDR ist gleich Stasi, ja, also das ist sozusagen, als ob es eins wäre, was ja in dem realen Leben und in meinen Erfahrungen so nicht stattgefunden hat. Klar gab es Stasi, wir wussten es alle, es war auch äh, blöd und unprima, aber ähm, das hat unser Leben nicht bestimmt äh, und Wir haben dann viele Jahre im Fernsehen und im Kino immer nur Geschichten gehört, wo immer all, jedes Leben, als ob das alles bestimmt hätte. Ja? Also jedenfalls so habe ich das wahrgenommen und habe dann äh, irgendwann gedacht, also kein, es gibt keinen Film, der äh, das Lebensgefühl widerspiegelt, was ich hatte. Also ich habe wirklich keinen einzigen Film gesehen, weder Dokumentarfilm noch Spielfilm, wo ich irgendwas, wo ich irgendeine Verbindung schließen konnte mit dem, mit meinen Erfahrungen. Und ich war ja schon erwachsen, als die Mauer fiel. ja. Und dann habe ich, außer vielleicht Sonnenallee, Sonnenallee von Leander Hausmann, das, war ein, das ist einfach ein toller Film, das ist eine Farce, aber das konnte ich, fand ich ganz toll. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Filme zu machen. Und so ist wirklich der Wunsch entstanden. dachte ich, wenn keiner das so sieht, wie ich das sehe, dann ist es vielleicht nötig, dass ich das jetzt mache. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, ihr habt jetzt alle 20 Jahre lang nicht die Filme gemacht, die ich sehen will, jetzt mache ich sie selber. Und dann ist die Frage, was macht man für Filme? Und ich mache ja nicht nur Filme über Staatssicherheit. Ich produziere ja auch viele Filme mit anderen Regisseuren. Also, äh, und äh, für mich, äh, mich interessieren eben, also mich interessiert, die, die, die Dinge in ihren Zusammenhängen verstehen zu wollen. Und ich versuche, Filme zu machen, wo sich Zusammenhänge ergeben. Also wenn ich einen Film über jemanden wie Sascha Andersen mache, dann mache ich keinen Film über einen bösen Verbrecher und über jemanden, dessen Name man nie mehr nennen darf, sondern für mich ist das ein großes Phänomen, äh, was sich abspielt in der wirklich interessanten Prenzlauer Berg-Literatur- und Kunstszene mit einem großen Spaß und großer Freude und äh, den, den ähm, Anstrengungen, die die Künstler dort machen, um ihre Kunst zu machen und die, in, in Verhältnis zu den Widerständen, die sie haben, die ich ja auch kannte mit äh, mit einem Menschen, den sie als ihren Guru, als Halbgott äh, sehen und der sie dann irgendwann ganz so enttäuscht. Da ist eine ganz riesengroße Amplitude, eine große Fallhöhe zwischen all den Leuten und das ist natürlich das, was wenn man an Film denkt, natürlich sich eignet filmisch. Ja, was soll ich jetzt einen Film machen über einen bösen Menschen und den immer als als bösen Menschen darstellen, sondern mich hat mich interessieren mich interessieren äh, ähm, ja, die zerrissenen Seelen, die ich ja auch kenne von früher und das ist ja äh, beispielhaft, Sascha Andersen ist ja nicht der einzige, das ist jetzt einer, aber alle, ähm, äh, also man, man stellt ja immer die, die IMs äh, heute so dar, als ob es irgendwelche Leute sind, die mehr oder weniger das Schlüsselloch geguckt haben, aber das ist die Leute waren in erster Linie und die, Staats-, äh, die, die professionellen Staatssicherheitsdienstleute es geschafft haben, an, bei den Künstlern zumindest, nicht die kleinen äh, grauen Leute, äh, die da Spitzel waren, was wir immer gedacht haben, dass es irgendwer unter uns ist, einer, aber wer ist es, wissen wir nicht, aber dass es die Köpfe der ganzen Bewegung, der Bands, also die Chefs der Bands waren und die Köpfe der Literaturbewegung, der Untergrundbewegung, das ist schon eine ganz phänomenale, interessante Sache und eben sehr exemplarisch für etwas, was ich auch so kennengelernt habe, was ich auch nicht wusste, worüber ich auch gestaunt habe, aber eben nicht... Äh, aber was ich auch irgendwie jetzt nicht so äh, verwunderlich finde. Sondern, äh, und, und deshalb bin ich auch nicht so enttäuscht. Ja? Äh, diese, diese Einzigartigkeit, äh, in diese Stasi-Akten gucken zu können, das ist ja natürlich ein ganz großes Pfund. Und, und ich nutze das als Künstler und als Filmemacher sozusagen. Äh, das ist eine Riesengelegenheit, äh, solche Geschichten, über solche Geschichten eine gewisse innere Klarheit zu haben und die auch zu erzählen. Ich äh, weiß nicht, was jetzt wäre, wenn man heute in äh, Akten schauen könnte, die äh, geheimdienstlicher Natur sind, äh, was sich da für tolle Geschichten ergeben würden und, und was für Enttäuschungen da wären und äh, äh, das kann ich jetzt nicht leisten, aber ich kann eben das erzählen, was ich erlebt habe und aus meiner Perspektive und ich finde es auch ganz toll, wenn, wenn ein Film von mir nicht nur ganz äh, also beklatscht wird, sondern wenn äh, mich äh, jemand anruft, wie es auch oft passiert ist, und äh, mir gesagt wird, ey, Anne, ich bin seit zehn Jahren mit meiner Frau zusammen, also verheiratet, und wir haben uns noch nie so gestritten wie über deinen Film. Ne? Also da haben dann hat dann ein Ehepaar einen Disput über einen und denselben Film und äh, schlagen sich, sage ich mal, nicht die Köpfe ein, aber sind da sehr unterschiedlicher Meinung, weil es eben so ambivalent und schwierig ist und äh, und das finde ich dann toll, wenn, wenn, für mich ist mein Film über Sascha anders ein Film über nicht vorhandene Kommunikation und wenn die nach 25 Jahren äh, dann irgendwann mal ein bisschen gefördert wird durch meinetwegen einen Film, finde ich das ganz toll und, und bin da sehr glücklich und äh, das will ich auch. Und ganz davon abgesehen interessieren mich ähm, ähm, und das ich das finde immer ganz viele Leute ganz schlimm, also die, die, die Opfergeschichten nicht so, weil die gibt es ganz viel und die haben wir ganz viel gesehen und ganz viele Filme, und die sind auch ganz wichtig, aber ich als Filmemacher interessiere mich mehr für die Leute, die in Anführungsstrichen jetzt Täter sind, weil ich das einfach interessanter finde, warum agiert jemand so und so und so. Und ich finde das wahnsinnig interessant, wenn die Leute leben und man sie fragen kann, dass man sie auch fragt. Sascha Andersen hat es mir gesagt, mich hat ja keiner gefragt, da gibt es so viele Bücher über mich, so viele Sachen über mich, aber wer hat mich denn gefragt? Und das war auch ein Argument, dass ich sage, jetzt ich ich frag dich jetzt, weshalb er quasi mitmachen musste sozusagen. Es ist jetzt nicht so, dass er sich darüber gefreut hat. Aber wenn mich immer viele Leute fragen, wie hast du denn das, ne? was hast du denn und so, und wollte der das und so, ich, sage, nee, ich weiß nicht, ob er es wollte, aber ich habe ihn einfach gefragt und ich finde das wichtig so, und interessant, für mich selber interessant und wenn es andere Leute darüber hinaus interessiert, umso besser. Also was machst du ja auch, ne? du fragst ja auch Leute.
0: Ich frage auch ganz gern Leute, ja, ich frage lieber als äh, vor mir zu erzählen, <lacht> wie du vielleicht schon gemerkt hast. Ja. Ähm, ich glaube, wir, wir sind ein bisschen im Zeitdruck. Dein Sohn kommt dich gleich abholen und äh, möchte dann nach Hause. <lacht> ähm, vielen Dank für die Zeit und auch vielen Dank für die tollen Filme.
1: Also ich möchte mich auch bedanken. Ich finde, wie gesagt, dein Projekt ganz toll und äh, ich hoffe, dass es sich bald so schnell verbreitet, dass du... Ähm, dass dann irgendwann, dass du irgendwann davon leben kannst und dass ich dann daraus noch ganz andere Sachen entwickeln können, Sachen, von denen du jetzt noch nicht träumst.
0: Tschüss. Zu Gast bei Strom aufwärts war Anne-Katrin Händel. Ihr Film Fünf Sterne kommt am 11. Mai in die Kinos. In der nächsten Folge ist die Autorin und Regisseurin Sarah Diehl im Küchenstudio zu Gast. Sie hat 2014 das Buch »Die Uhr, die nicht tickt« veröffentlicht. Es geht um Frauen, die keine eigenen Kinder haben möchten, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Welchen Vorurteilen und Stigmata sie aber dadurch ausgesetzt sind und wie sich Frauen dagegen wappnen können, darum geht's in der Folge am 27. April. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.